0: Aviso: Este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças.
1: É, eu acho que é aqui mesmo.
0: Será que é aqui, amigo? É,
1: não tem número, mas não, é a única... eu.
0: Eu acho que é ali mesmo. Moço, você pode parar aqui, por favor? Obrigada. Vamos? Esse áudio marca a nossa chegada em um quadrante bem peculiar do universo da pornografia brasileira. Ele fica mais ou menos uma hora de São Paulo, dentro de um condomínio de luxo em Cotia, na região metropolitana. Oi Gil, tudo bem? A gente tá aqui fora já. É uma mansão escondida por um portão e árvores altas, que tem uma função dupla de abafar o que acontece lá dentro e espantar a curiosidade dos vizinhos. Ali, a descrição é uma questão de sobrevivência. Já aconteceu de roubarem?
2: Já. Mas o quê? Por causa de barulho ou porque viram alguma coisa? O barulho. e vê, ninguém ver, vê, tá vendo? Ah, ah, é. Tá Fado, muro. Se você subir no muro, você tá invadindo minha privacidade. Sim. Sim. É. Agora se eu estiver fazendo uma coisa e dá para você ver, aí eu tô atentado por dois. É. É. Tem.
1: Esse cara que tá falando com a gente é o Gil Bendazon, um homem de 40 e poucos anos, ruivo, que anda sempre de uniforme, calça jeans e camiseta preta. Ele sabe tudo o que acontece na casa, o tempo todo. Foi ele quem nos recebeu e levou a gente para conhecer a casa das Brasileirinhas. Nesse universo paralelo, um reality show é transmitido 24 horas por dia pela produtora Brasileirinhas. Ou pelo menos, era.
0: Nem a gente, nem o Gil, imaginava que aqueles eram os últimos suspiros da casa. Poucos meses depois da nossa visita, em novembro de 2022, o reality foi suspenso pela produtora e a casa devolvida. Pois é, você vai ver nesse episódio que as crises são uma constante na Brasileirinhas e na vida de todo mundo que trabalha no mercado pornô. A gente vai contar como essa produtora, que nasceu de uma Kombi Azul em São Paulo lá nos anos 90, sobreviveu a muitas dessas crises fazendo apostas altas. Do pornô de celebridades à era da internet.
1: O reality show Casa das Brasileirinhas foi uma dessas apostas. Durante 10 anos, casas discretas e fora do meio, como essa que a gente visitou, serviram de cenário para todo o conteúdo adulto produzido pela Brasileirinhas. E foi esse BBB do pornô que fez a Brasileirinhas atravessar toda uma maré de azar que afundou outras produtoras pelo caminho. Eu sou o Tiago Dias.
0: Eu sou a Marie de Klerk, E esse é o podcast Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. <risos>
1: Episódio 2 – Made in Brasil A gente contou no primeiro episódio que o Frota foi o pioneiro do pornô de celebridades. E quem apostou de verdade nessa jogada foi a Brasileirinhas. A aposta foi alta. Em 2004, a produtora já era uma empresa grande no segmento. E investiu não só no cachê do Frota, mas também na produção dos filmes. Tinha que ser bonito, faraônico, algo digno de Hollywood. Olhando para trás, parecia óbvio que a entrada do Frota daria um retorno milionário para Brasileirinhas, mas até então ninguém tinha feito isso. Entre ganhos, perdas e tropeços, a Brasileirinhas deixou os concorrentes para trás com esse novo segmento com famosos e criou um império nos anos 2000.
0: Claro, esse império foi ficando menor por causa das crises que a pornografia sofreu nas últimas décadas. Mas a produtora foi uma das poucas que conseguiu sobreviver, e muito disso foi por causa do que acontecia do outro lado dos portões da mansão que eu e Thiago visitamos.
3: É gente, licença, ah, essa aqui é a Belinha, essa aqui é a Marisa. Oi,
2: eles é a a Vilos. A a Nossa, que linda!
0: Assim que chegamos, o Gil levou a gente para a cozinha e conhecemos rapidamente a Belinha Baracho, atriz veterana que estava gravando no dia da nossa visita. E essa visita à Mansão das Brasileirinhas demorou para acontecer. Quando eu mandei mensagem para o Gil, que é o cara que recebeu a gente, ele me cortou rapidinho porque odeia aparecer.
1: É, e realmente tem uma desconfiança com a imprensa, né? É um lance bem comum, né? Entre esse pessoal que trampa com pornô.
0: É, não só no pornô, amigo. Quem trampa com sexo, no geral, é super desconfiado com a imprensa. Por causa de muitas reportagens meio que tirando sarro. Sim.
1: É, mas a gente é chato e insistente, né? Só rolou porque a gente prometeu que só gravaria a voz dele sem câmera.
0: Aquela era a quarta ou quinta casa desde que o reality estreou. O motivo de tanta mudança era pra evitar chamar a atenção dos cidadãos de Bem de Cotia. Anos atrás, quando eu fui escrever minha primeira matéria sobre a produtora, cheguei a conhecer outra casa que eles estavam instalados. Mas, assim, nada se compara a essa que a gente foi. O reality serviu como um ritual de iniciação das atrizes que querem entrar nesse universo. Enquanto ele estava no ar, era tipo uma malhação do pornô brasileiro.
1: Uma malhação misturada com o BBB. Quatro atrizes competem por mês, cada uma morando na casa durante sete dias. Nesse período, rolam várias atividades, como por exemplo, sair procurando pintos de borracha pela casa e, claro, gravar cenas de sexo. No final, os espectadores escolhem uma ganhadora entre as quatro, que fica com o título de Miss Brasileirinhas do Mês. Tem faixa de Miss e tudo. Durante dez anos de funcionamento, eles só pararam uma vez. Foi durante a pandemia em 2020.
0: Desde quando a Brasileirinhas trocou de comando, os filmes deixaram de ser super produzidos com vários cenários, equipe grande e trocas de figurino e toda a produção de conteúdo da empresa ficou centrada na casa. Nos últimos meses de funcionamento, o Gil nos mostrou que tudo que era transmitido ao vivo ia para uma ilha de edição, onde ele editava tudo na velocidade da luz e transformava em cena para subir na plataforma de streaming. Um esquema bem em linha de montagem. Por trás de toda a operação da Casa das Brasileirinhas desde 2012, o Gil é um dos diretores pornôs mais respeitados e longevos do Brasil. Ele foi o único diretor brasileiro que levou para casa um AVN, o Oscar do Pornô, de melhor filme estrangeiro com o filme Big Wet Brazilian Essas. É o nosso central do Brasil, né?
1: Bom, a ilha de edição onde o Gil ficava era o coração do reality. Era um cômodo separado da casa. Foi só chegar perto que deu para ouvir o barulho dos computadores a todo vapor. O lugar tinha um clima típico de escritório, tinha até uma foto da equipe na festa de fim de ano pendurada no quadro de aviso. É nessa mesma ilha de edição que a gente conheceu o Gustavo, assistente de direção do Gil. Ele estava debruçado na frente de um dos computadores, usando um boné com o logo da Brasileirinhas. Aqui é a principal, aqui é onde ficam as outras, que eles clicam onde ah, eles querem ver. Tá. Mas o foco sempre vai ser onde ela tá, hum, tá. Sim, tá? Ela tem que estar tá sempre em frente às câmeras. Uhum. Sempre, sempre, sempre. Então, já começou a cena. Qual que é essa cena de hoje? Como ela é famosa, ela tá muitos anos na indústria hum. já, é transando com o meu fã no camarim. Ela tá lá no camarim, eu não falando, chega. Eu sou seu fã, eu sou seu fã. E aí começa a chavecar e tal, tá tal, total, e aí eles transam. E
0: está ao vivíssimo agora. Ao eles
1: estão vendo agora no
0: site. É essa,
1: é, essa é a câmera do jogo. Essa é a do jogo, isso. Por Kodá. isso que
0: ele gosta de gravar sozinho, né? Porque ele fica sozinho no quarto com eles, mexendo a câmera, né? É, e até mais tranquilo pra atriz e pro ator é.
2: também.
0: Aliás, falando em equipe, nos bastidores das produções, o Gil é o único heterossexual. Tirando os atores que visitam a casa em certos dias... Todos os homens que trabalham na casa são gays. O Gil contou que não foi uma escolha proposital e pensando aqui faz meio que sentido, né? Deve dar bem menos dor de cabeça. E o Gil é poucas ideias, tolerância zero com romance e pegação fora das câmeras.
2: Já teve isso, já. já teve no passado. Infelizmente, é. então hoje não tenho esse problema. Trabalha, trabalha. Quer fazer alguma coisa, dá para pra fora. Se faz o que você quiser. Você aqui dentro. Aqui dentro se eu pegar é
0: rua Ele sabe <risos> é isso mesmo o sexo na casa só era permitido na frente das câmeras e com um ator contratado tem uma exceção uma vez por mês o programa sorteava um assinante para ter um dia de ator pornô era uma prova de fogo porque óbvio que 99% dos caras que foram broxaram. e quem estava assistindo na transmissão adorava.
1: Eu já fiquei sabendo também que é uma loucura, né, assim, porque
2: não, não é garantir que vai conseguir gravar. Todo fundo. mundo brocha. Mas legal é ele brochar, não funciona. Você <risos> gosta de Mais legal? <risos> não, 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 até pro... Proximo. Sim, os caras não querem ver, os caras querem ver
0: o cara brochando. A regra máxima do reality é que a atriz deve ser filmada em todos os momentos. Assim, inclusive no banheiro, dormindo e almoçando. O Gil contou pra gente um pouco dessa rotina. Aí
2: eles estão lá, reclamam muito pra mim aqui. Pô, a menina não tá ativa, não sei o que lá. Aí eu falo, pô, a, a mulher é um ser humano também. O cara, ela o cara não, não fica 50 horas de pau duro. A mulher não tá de perna aberta assim, com 24 horas por dia. Aí você é tem. é graça também, né? Sim, aí tem os horários, tem tudo. Então tem menina que é mais agitado, tem menina que é menos agitado. Tem menina que acaba uma atividade, ela começa a dançar, brincar, conversar com um, com o outro. Mas é, é o trabalho. Ah, então tem hora que ela tá parada, ela tá deitada, ela tá ouvindo música, ela tá dormindo. No celular, o celular. no celular. Hoje em dia é celular. É, sim, celular. <risos> Hoje em dia é celular. E
0: eles reclamam que não filma no banheiro? Elas fazendo xixi?
2: Não, tem câmera no banheiro tem? também. Tem,
1: tem. Tem um detalhe bem importante que a gente não explicou direito sobre o Gil. Apesar de ser um cara bem conhecido no mercado Ele odeia mostrar o rosto Mas como ele tá sempre passando Na frente das câmeras pra gravar as cenas Ele achou uma solução Gil usa uma balaclava Deixando a mostra somente os olhos azuis É assim que ele ficou conhecido Como o ninja do pornô
2: A ideia veio é do Big Brother, cara Dos ninjas, sabe aqueles ninjas? Uhum. Lembra? Acho que o primeiro Big Brother já tinha, né? Os ninjas, uhum. eles gravam, uh... E ali, você sabe, eram artistas que entravam.
3: Ah, Alguns sim.
2: O Boninho entrou várias vezes fantasiado e ninguém sabia quem era quem. Aí eu falei, pô, vou fazer um ninja, só que não branco, preto. Eu usava Antes eu usava uma roupa toda preta, toda. Era uma calça, meia, luva, entrava com tudo. Só o um olho? Só o um olho.
0: Olhando para as pequenas telas na ilha de edição, a gente viu o real tamanho da Casa das Brasileirinhas. Piscina, academia, área de lazer, jardim, churrasqueira e quartos e salas suficientes para abrigar três bacanais romanos ao mesmo tempo.
1: Enquanto eu observava toda aquela operação, com o Gil indo pra lá e pra cá, sempre com o um cigarro na mão, eu lembrei da entrevista que a gente fez com a Bianca Soares sobre os primórdios da Brasileirinhas, quando tudo era mato, ou melhor, tudo era Kombi. A Bianca, como a gente disse no episódio anterior, saiu da Casa dos Artistas direto para Brasileirinhas.
3: As Brasileirinhas era uma Kombi. O Viagra, que todo mundo chamava de Viagra,
0: uma Kombizinha azul, que pegava as travestis, as Brasileirinhas mesmo raiz, pegava as travestis aqui e ia gravar num sítio em Atibaia. Tem uma história muito grande. Na década de 90, cada esquina do Brasil tinha uma locadora para chamar de sua. A Brasileirinhas foi fundada pelo dono de uma dessas, o Luiz Avarenga, junto com a sua esposa. Era uma típica empresa familiar paulistana, onde até um filho do casal trabalhava na parte administrativa. Antes da época gloriosa do pornô de celebridades, a Brasileirinhas começou explorando outros subgêneros clássicos do pornô brasileiro. Ela ficou conhecida por vender filmes de carnaval. Eram orgias que faziam o surubão de Noronha parecer uma roda de tranca entre senhoras.
1: Mas, além do carnaval, o que também trazia dinheiro eram os filmes gays, trans e, pasmem, de zoofilia. O mercado gringo adorava. Os filmes com mulheres trans e travestis, conhecidos como filme de boneca, até hoje são lembrados como um dos hits da Brasileirinhas. Era na Viagra, a tal da Kombi Azul da produção, que os caçadores de talentos percorriam as ruas de São Paulo em busca de novas atrizes. E se a Casa das Brasileirinhas é hoje o estágio das futuras atrizes? Os filmes com travestis eram o estágio para os atores da época. Quem contou isso pra gente foi o Tony Tigrão. Até hoje, ele atua em filmes da produtora e vira e mexe, das caras no reality. Lá tipo, no começo, é, né? No é, começo. A gente ouvia essa história, né? É. Tipo assim, ó, vamos ver, se você for bom aqui, aí a gente pega e te chama pra fazer o hétero. Uhum. Eu, eu cheguei a fazer no começo também. Já os filmes de zoofilia eram outra história. Quando você toca no assunto, ninguém admite e ninguém sabe de nada. Sempre foi fulano ou cicrano que fazia. Mas fato é que, nos anos 90, eles eram vendidos em VHS sob o selo Mr. Dog e Mr. Horse, com cachorros imensos e cavalos dividindo a foto de capa com as atrizes. O próprio Tony Tigrão, trocadilhos com o nome à parte, chegou a trabalhar nos bastidores de uma gravação com animais. As filmagens também rolavam em uma casa afastada em São Paulo. Eles gravavam um filme com animal também. É. é... Mr.
0: Dog. Mister Mr. Dog. Nossa.
1: Inclusive, eu participei de uma produção para ser assistente. Do quê? De, de isofilia? De, assim? É. O, o diretor falou: Ô, oh, Tony, a gente vai precisar de uns caras aqui para lavar os cachorros Caraca. e tal.
0: Caraca! Você
1: não quer ficar? Eu pago uma diária aí para você. Eu tava precisando, eu falei: oh, tá bom, eu aceito. E
0: foi em São Paulo que vocês gravaram? Foi, era
1: interior era sítio. E pelo incrível que pareça, cara, o, tinha, um, tinha uma menina lá com o cachorro, pegou, parece que gostou da menina, ninguém podia chegar perto da menina. Aquele, e era só cachorrão, dog alemão. Mano. esse cachorro pareciam uns cavalos.
0: Óbvio que falar de isofilia é chocante, mas a Brasileirinhas nem de longe era a única produtora que fazia filmes do gênero. Para você ver como é um troço tão incrustado no imaginário proibido do brasileiro, foi o José Mojica Marins, o Zé do Caixão, quem filmou a primeira cena de bestialismo do cinema brasileiro. Foi em 85 no filme 24 horas de Sexo Explícito. Em uma das cenas, uma atriz fez sexo com um pastor alemão. Tudo bem que a intenção do Mojica era chocar e destruir qualquer ideia de sensualidade pro público brasileiro. Mas o filme teve justamente o um efeito contrário. Ele bombou e ganhou uma sequência onde o Zé do Caixão dobrou a aposta, com 48 horas de sexo alucinante. Mas o Zé do Caixão não gostou muito de fazer pornô.
2: Eu fiz pornô, que tinha uma força muito grande e tinha que sobreviver. Era uma época terrível, então eu tinha que sobreviver. E tive a sorte de fazer um filme que ficou um ano em cartaz no Brasil, direto, né? Aí diziam que eu era o rei da pornô, mas eu acho que nada tem a ver. Agora, dizer que eu sou o rei do terror, não surgiu outro ainda, aí eu concordo.
0: Não tem jeito. Tem questões complexas envolvidas no desejo das pessoas. Mas entrar nisso agora seria desviar muito da nossa rota. A gente vai seguir contando essa história da Brasileirinhas e vamos, claro, de Kombi. Lembra que a gente disse que Luiz Avarenga cuidava da produtora como um negócio familiar? Pois é, rolava inclusive um distanciamento grande entre ele e a família com o conteúdo que estava sendo feito ali. Por isso, quem sempre estava dentro dessa Kombi era o M-Max. Era ele que cuidava de todas as etapas da produção, sempre na companhia do Ribamar, o motorista brasileirinhas.
3: A gente chamava o Viagra do Ribamar, que Ribamar era o motorista da gente.
0: Era Viagra porque a Kombi era a Azuzinha?
3: era o Viagra que tinha saído dessa época aí. Mas as, as bonecas, como eu chamava de bonecas, eu ia na Maraú diretamente conversar com elas. Não era fácil, viu? Porque elas já achavam que era bandidade, bandidagem, tinha umas que queriam vir para cima. Mas depois que começou, elas começaram a ficar famosas, porque muitas delas estavam muito bem lá fora, no exterior, por causa das brasileirinhas. Eu conheço umas que estão riquíssimas hoje, por causa dois filmes que elas fizeram aqui, foram trabalhar na Europa. E lá era super conhecida, porque os trabalhos eram vendidos lá. né? Europa e Estados Unidos, brasileirinha reinava.
1: O M. Max trabalhou mais de 10 anos na Brasileirinhas como principal diretor da produtora. Desde que ele saiu do mercado em 2010, M. Max voltou a ser Maurício Machado e leva uma vida bem diferente. Hoje, ele é dono de uma barbearia e mora em Fortaleza, junto com o marido e a filha. Já do Ribamar, o motorista, ninguém teve mais notícia. O Maurício conheceu a Brasileirinhas no Recife em 95, quando cruzou com um cara com pinta de gringo e uma câmera no pescoço. Era o paulistano Osmar Borges, na época diretor da produtora, que viajava pelo Nordeste à procura de atores e locações.
3: Ele estava com uma câmera no pescoço, uma câmera fotográfica, uma Pentax, lembra como se fosse uma Pentax Camil, totalmente analógica. E ele ia ser assaltado. E nisso eu fui ajudá-lo, que a maioria dos moleques de rua daqui Recife, como eu trabalhava no da cidade, eu conhecia muito, muito o moleque. E eu não deixei isso acontecer.
1: Conversa vai, conversa vem, os dois ficaram amigos Não muito tempo depois, Osmar perguntou se Max sabia fotografar Ele mentiu, dizendo que sim
3: E ele falou, olha, eu tenho projetos Que eu comecei com uma empresa censada assim, lá em São Paulo É uma área erótica Aí eu falei, é erótica ou pornográfica? É, não, é erótica e, não, Pode ser aberto comigo, eu tenho uma mente muito aberta em relação a isso Aí ele fez olha é, se tu conseguir um lugar para me instalar aqui e você vir trabalhar comigo me dar todo apoio é, eu tô dentro eu falei rapaz eu tô me separando agora da mulher não tem problema com isso não nenhuma começamos eu desenrolei um flash menos de um mês ele já estava aqui em Recife começamos o primeiro projeto nas praias desertas aqui que chamava calhetas né era deserta começou ele me ensinou a fotografar
1: foi assim que a dupla passou uns dois anos viajando pelo Nordeste, procurando possíveis atores e atrizes para atuarem nos filmes.
3: Nós fomos recrutar o pessoal, fomos nas, nas boates daquele Recife. Tudo do zero, tudo do zero. Começamos a, a selecionar garotas, rapazes, e eles em saunas, gays, para procurar rapazes e tudo mais. É.
1: Nas viagens, Max também dedicava um tempo procurando praias desertas para gravar as cenas.
3: Aqui no Nordeste a gente só procurava as praias, porque era um... para eles lá em São Paulo, como eles gravavam muito em motel, era uma coisa inédita, né? Totalmente externo, então o pessoal começou a viajar muito né, na ideia do, do, do externo.
1: Depois de aprender tudo o que podia nas viagens pelo Nordeste, o M. Max chegou em São Paulo pronto para assumir as produções. Ele dirigia todos os filmes, especialmente os de Carnaval e Os Héteros, que era um carro-chefe da Brasileirinhas. E foi essa paixão do público pelos filmes héteros da produtora que pavimentou a estrada para a Brasileirinha se tornar a maior produtora pornô do Brasil e, claro, para o surgimento do pornô de celebridades. Quando os famosos chegaram a partir de 2004, a Brasileirinhas investiu pesado em produções mais caras.
0: Foi o período em que a produtora, digamos, suavizou seu estilo. Para quem não conhece, o estilão da Brasileirinhas é sexo hardcore, que é muito close na penetração e sem muita historinha. É um pornozão hétero hard bem tradicional mesmo. Mas com o início dessa nova era do pornô era preciso um verniz menos hardcore nas produções, justamente para deixar os famosos mais à vontade. Para isso, a Brasileirinhas foi atrás de um diretor chamado José Gaspar, para dar um toque mais cinema nos filmes. O Cleiton Nunes, atual dona da Brasileirinhas, se lembra da chegada do Gaspar, Guarda o nome do Cleiton, que a gente vai voltar a falar dele logo, logo.
4: Ele veio com ideias revolucionárias, né? De, de, de pornô, de fazer meio que cinema mesmo.
0: É trazer o cinema pro pornô, é, então é ele isso. tinha
4: acabado de se formar. Era um cara que tinha toda a garra e todo o expertise. Era bom pra caramba e fez.
0: A gente foi atrás do Gaspar, mas pra variar, ele não topou falar com a gente sobre essa passagem pelo pornô. Pelo WhatsApp, ele me disse até preferir deixar essa época pra lá porque pode prejudicar o trabalho atual dele relembrar dessa época. Hoje ele trabalha no mercado de investimentos. O estilo do Gaspar não agradava todo mundo que era fã real de filme pornô. Mas o Gil Dazon concorda que a qualidade dos filmes do Gaspar realmente era ótima. Ah,
2: ele era um cara muito artístico. Então você via o filme dele, era muito bem produzido, é, tecnicamente, tudo maravilhoso. O problema é que com a celebridade você não via sexo explícito. O consumidor do porno, ele quer ver sexo, tá? É que nem o um brinco. Ele quer ver pau no cu, pau na boceta, tá? Então lá você via muita arte, muita beleza, lindo.
0: Nessa fase, as produções ficaram mais ambiciosas. Os filmes tinham um orçamento maior e locações luxuosas, que iam muito além dos quartos de motel. Não era só pensar no cenário para transa. O José Gaspar também gravava sequências sérias para dar um ar mais hollywoodiano nas produções.
1: Um exemplo disso foi o filme estrelado por Matheus Carriere e Rita Cadillac em 2007. Fogosas e Furiosas. Sim, uma brincadeira com Velozes e Furiosos. Até o túnel Ayrton Senna, em São Paulo, foi fechado para gravar uma cena de racha. No filme, Matheus é um mecânico que analisa a situação do carro de Rita. E não, não é um Cadillac. É,
3: dona, o problema é simples. É só uma mangueira que está solta.
1: A câmera, então, foca em Rita, que se aproxima de Matheus.
2: Não está mais.
1: Nessa Hollywood sacana, a onda era fazer paródia de clássicos e blockbusters. Matheus Carriere vestiu trajes de época em O um Imperador, inspirado em Gladiador. E também encarnou Tom Cruise numa versão do filme de Olhos Bem Fechados, chamada Clube Privé. Clube Privé começa com Matheus Carriere de Smoking entrando num bar e encontrando um velho amigo pianista. O amigo fala de um lugar misterioso onde precisa entrar de olhos vendados para tocar exatamente como no filme do Stanley Kubrick. Quanto mistério,
3: hein? Só que, da última vez, hum. eles não colocaram a venda muito bem. Hum. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Eu nunca vi mulheres como aquelas.
1: historinha sequências de personagens caminhando por São Paulo, clima de suspense.
0: E sacanagem. Ah, mas por mais que a Estrada da Glória Tivesse pavimentada As pedras no caminho começaram a aparecer
1: O dinheiro que circula na pirataria É o mesmo que circula no crime organizado DVD Pirata é crime
2: Filme em DVD só original
0: o DVD se popularizou rapidinho nos anos 2000. Com essa democratização, vieram milhões de barraquinhas recheadas de cópias piratas com capas mal impressas que vendiam desde os filmes que ainda estavam em cartaz no cinema até a última novidade do pornô. Essa invasão da pirataria emputeceu todo mundo. Imagina você estar tá andando na rua e dar de cara com uma cópia de baixa qualidade do seu trabalho, vendida por alguns trocados, mas que te custou milhares de reais para ser feito. É isso que Luiz Alvarenga, até então dono da Brasileirinha, estava enfrentando nessa época. O Alvarenga fechou um contrato em 2008 com a Band para lançar um canal por assinatura, o Sex Privé. Esse canal chegou a ser lançado e existe até hoje, mas ele deixou de ser comandado pela Brasileirinhas pouco tempo depois por motivos nunca revelados. A impressão que deu é que o Alvarenga estava de saco cheio da pirataria e dos novos desafios que a pornografia estava trazendo, e resolveu logo vender a produtora. E com isso, ele saiu de cena totalmente. A gente tentou falar com ele algumas vezes, mas o cara sumiu, e ninguém sabe direito o que ele está fazendo cada um tem um palpite Abrir uma loja de motos foi morar na gringa mas uma coisa a gente tem certeza ele não saiu no prejuízo não
1: não dá pra dizer o mesmo do Maurício o M. Max que foi dispensado assim que a Brasileirinhas foi vendida na época ele não tinha contrato que provasse o vínculo com a produtora e depois de mais de uma década de dedicação Max saiu com uma mão na frente e outra atrás
3: eu passei 16 anos com o cara não tinha contrato não tinha carteira assinada, o cara não me indenizou em nada. É Simplesmente, era a única fonte de renda que eu tinha, era brasileirinhas, e simplesmente me deixou. E nessa época também fui, essa, fui roubado por um advogado em São Paulo eu perdi meu apartamento e dois carros. Imagina a queda que eu levei. Fui procurá-lo, ele veio estava na merda, na merda ele não porque ele ficou milionário. Depois que, que os famosos entraram, ele, ele ficou muito rico.
1: A decepção com o Alvarenga e o preconceito que o Max sofreu no mercado, justamente pelo passado no pornô, impediram ele de seguir trabalhando. Nos áudios que ele mandou para gente, dá para sentir uma saudade melancólica de uma época da sua vida que não volta mais.
3: Para você que não sabe, foi uma das minhas melhores épocas da minha vida, entendeu? A é, frente do pornô, a vida que eu levava em São Paulo. Eu até hoje, dez anos depois, eu sonho em estar no set de filmagem, trabalhando. A gente
1: vai continuar a história da Brasileirinhas Depois desse pequeno intervalo Fica aí que a gente já volta, é rapidinho
4: No cantinho do Parque Fantástico Quando eles ficavam refugiados Cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu
3: Em 1988 Um assassinato do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou E a forma de torcer dentro e fora dos estádios Nunca mais foi a mesma o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
2: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em
3: estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcido famizada hoje. Você pode ouvir o Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
1: A nossa Kombi Azul não dá ré. Enquanto o Max estava olhando no retrovisor, a Brasileirinhas passou a ser comandada por esse cara
4: aqui. Sou Cleiton Nunes, tenho 46 anos, sou proprietário das Brasileirinhas desde 2010. Trabalho com pornô desde 2023 anos, que eu trabalho com conteúdo adulto. Acompanhei todo o mercado, acho que toda a evolução de mídia, do VHS para o DVD, para o streaming. Entendo um pouco da área administrativa dessa parte, de tecnologia. Sou um nerd aficionado por pornografia. Sempre gostei.
0: O Cleiton recebeu a gente no escritório da Brasileirinhas, no centro de São Paulo. Bem distante e diferente do clima bucólico da casa que a gente visitou lá no começo do episódio. O escritório fica na rua do finado Love Story. A casa de todas as casas. Era uma boate frequentada por policiais, bandidos, traficantes, playboys, patricinhas, garotas de programa. Uma gama de gente completamente aleatória que incluía, veja só, a Alexandre Frota.
1: Passando pela porta, demos de cara com jovens trabalhando em silêncio naquelas bancadas comunitárias. Uma vibe meio startup. Tinha até uma geladeira cheia de cerveja perto da copa. Mas foi só encontrar o Clayton para a gente esquecer da vibe Faria Lima e lembrar que estava produzindo um podcast sobre filme pornô. O Cleiton parece que acabou de sair de uma cena do filme Bug Nights, do Paul Thomas Anderson. Ele sorri muito e deixa à mostra seus dentes retos e branquíssimos. A camisa está com os botões abertos, ele usa uma corrente grossa em volta do pescoço, óculos estilo anos 70 e relógio grande. E sim, ele é um baita de um nerd. Foi ele quem percebeu que a próxima etapa da pornografia estava mesmo na internet. Ele foi um dos primeiros a desencanar de gravar filmes pensando na venda e locação de DVDs e se dedicar a produzir conteúdo non-stop para o meio digital. O Clayton é o oposto do fundador da Brasileirinhas, que mal sabia mandar um e-mail sem ajuda de secretária. Era um cara 100% analógico.
4: O Ovarenga acabou passando o bastão para alguém que já estava na área de tecnologia, né? Ele não, não fez, ele não, não curtia esse negócio de tecnologia. Cara, ele trabalhava, meu, ele tinha uma secretária que acessava o computador para ele. O
1: que, que você enxergava, só para entender assim, o que, que você enxergava quando você entra na, na Brasileirinhas assim, para o
4: futuro? Era é isso aí, vai ser streaming. Um belo dia a gente vai pegar a televisão, vai dar play e os filmes vão estar lá dentro e não vai existir mídia física, internet. Eu já vislumbrava isso como primórdio, assim Eu falei, putz, cara.
0: É isso que eu, eu ia perguntar. tipo, O resto da indústria também enxergava isso que você estava enxergando? Ninguém falava não, vai ser DVD pra
4: sempre todo mundo é foi embora, não, vai vir um Blu-ray ah. vai vir um nossa, o Blu-ray
1: é uma coisa que assim é... nunca vai, pegou,
4: cara, vai, vai. pegou. Vai. o negócio é outro não vai é vídeo na internet, que internet cara, você é louco, ninguém sabe o que é internet não viaja pô, não sei como vai ser mas vai ser mas por vai aí ser. <risos> não sei, não sou que vai ser, vai ser, né
1: Quando o Cleiton chegou na Brasileirinhas, a fase das celebridades já tinha acabado. Ele não faz parte desse período, mas guarda os contratos em um armário trancado à chave na sua sala. É como um souvenir de uma época mágica.
4: Eu não participei das negociações, né? O contrato tá aqui, tá mas infelizmente aí. eu não posso É, gente. <risos> Nessa hora, eu
1: apontei para o armário já amarelado, em contraste com o tom moderno do escritório. O Cleiton, eu tô olhando aqui. O armário é só de famosos, né? Pô, é, é o contrato aqui,
4: sigiloso. É, 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 aí. é o contrato que tem sigilo. Fica na Saí, sala, a gente tá tá a é.
1: Em cada gaveta, eu lia com dificuldade alguns nomes que estão no hall da fama do pornô brasileiro. Eu tô vendo aquela... Agora eu, eu bate o olho e Rita Cadillac. <risos>
0: Olha, ó, a Gretchen, Mateus Carriero. É isso aí, é. a gente tá
1: um passo. <risos> é. E, e eu, eu acabei de ver Zezinho. O Zezinho era aquele o
4: anão, o anão do, do, do pânico, né? Ele entrou também nessa fase. Ele fez também, é. Né? Cara, vi todo mundo, né? Um negócio é que vi todo mundo. Por isso que eu falei, saiu da margem, O pornô virou pornô chanchada, <risos> né? Essa que é a verdade, desmistificou. É a nova pornô chanchada.
0: Se na época das celebridades o pornô virou a nova porno chanchada, após a casa das Brasileirinhas, o pornô virou BBB, uma ideia concebida pelo Clayton. E como um bom startupeiro, ele se refere a Brasileirinhas não como uma produtora pornô, mas como uma empresa de tecnologia. Nesse caso, a gente pode até perfumar ainda mais e chamar Brasileirinhas hoje de uma empresa focada em streaming erótico. Sei lá, um Netflix do sexo? E nesse Netflix da Brasileirinhas, não tem pouca coisa, não. Porque nesses mais de 30 anos de atividade, a produtora já lançou milhares de filmes. São tantos filmes que ninguém soube dar pra gente um número exato. E tá tudo disponível isso na plataforma deles.
1: Mas engraçado que, apesar da Brasileirinhas ter abraçado as novas tecnologias, em alguns momentos ela parece ter parado na década de 90 em termos de pensamento e conteúdo. O próprio Gil acredita que nada mudou esteticamente desde 95. As cenas que a gente assistiu lá poderiam ter sido
2: gravadas em qualquer época. O filme, é, ele não muda, tá? O filme pornô, ele nunca vai mudar. Ele vai mudar uma introdução, tá? À uma coisa diferente ou outra. O mercado funciona de 95 até hoje, para mim, é igual, tá? O sexo é igual. Tá? Um homem e uma mulher. O que muda era, ah, antes era o cabelo era assim, antes a calça era puxada, antes era assim. Mas... Basicamente é igual, cara. Não muda. Ah, o que muda é a tecnologia.
1: A tecnologia mudou sim, e a empresa se adaptou sob o comando de Clayton. A aposta na internet e no reality show foi o que carregou a produtora por duas décadas. A empresa diminuiu de tamanho, sem as grandes produções, mas continuou de pé. Agora, passados 20 anos da chegada do Frota, a Brasileirinhas enfrenta outra crise. Mais uma vez ela se vê diante de um problema tecnológico.
0: Em novembro de 2022, a produtora paralisou a transmissão do programa. O Cleiton disse que isso aconteceu por causa de uma rescisão de contrato com a PagSeguro, empresa que faz parte do Grupo UOL e que é responsável pelo sistema de pagamento dos assinantes do site da Brasileirinhas.
1: Por causa disso, o Clayton disse que perdeu o banco de dados de 20 mil assinantes. Ao podcast, a PagSeguro afirmou que encerrou o contrato por ausência de interesse comercial.
0: A Brasileirinhas quer reaver esses milhares de assinantes porque são eles que fazem a produtora manter o mesmo estilão há décadas. Esse pessoal é chamado carinhosamente de punheteiros pelo Cleiton. Eles buscam a Brasileirinhas porque querem ver a estética produzidona dos filmes. Com imagem 4K, iluminação profissional, maquiagem pesada. É um público bem fiel. O
4: cara que quer ver vídeo amador vai para os vídeos e assiste. O cara que quer assistir uma produção tradicional de pornô ele entra no Brasileirinhas e é aí que ele vai.
0: Com base no público que ele atende, Clayton diz que nunca acreditou muito nessa história de pornografia para mulheres, que ficou bastante popular uns anos atrás. Pelo contrário, ele acha que tudo isso é balela. Para ele, pornô é coisa de homem hétero.
4: Público novo, 70% é homem eu acredito que é 99, mas tudo bem. Sim. O cara tá acessando no celular da mãe ou da irmã ou no, de algum, do computador da mãe. E o Analytics conta que é mulher. Uh -huh, mas sim. não é mulher.
0: Quando teve essa fase de, ai, ah, mulheres veem pornografia e tal. Você nunca foi muito, você nunca acreditou muito nesse papo, né? Não Por acredito, quê?
4: não acredito. Mulher quer sexo, ela sai na rua e faz sexo. O homem vai pra balada, gasta dinheiro e ele volta pra casa e assina o site da Brasileirinhas, cara. <risos> é Esquece! Isso. Não é a mesma coisa. Não adianta querer achar que mulher é... Ah, não. não mulher que é sexo, ela vai na rua, ela vai... No primeiro para aqui, ela vai achar alguém interessante e vai ter sexo com o cara. Vai ficar assistindo? Mulher é diferente, né, cara? É outro bicho, você sabe mesmo. Pelo amor de Deus. Mano, não
0: sei, eu sou fã de pornografia. Eu acho ah, que talvez. Você
4: curte assistir <risos> ou você curte pornografia ler? Eu gosto de assistir pornografia. De assistir? Sim, eu, eu,
0: é um dos motivos que, enfim, eu escrevo sobre pornografia Você faz anos. parte de uma minoria,
4: porque as mulheres que eu sempre converso, elas gostam de ler pornografia. Isso existe.
0: Gosto de ambos. Eu, enfim, eu aprecio todas as mídias é, envolvendo legal. pornografia. A grande
4: maioria não. A grande maioria das mulheres tem nojo de, de, da imagem, do sexo, mas uhum. ela fantasia o sexo. Eu trabalho assim, na minha cabeça é, o homem é visual e a mulher é imaginação. Uhum. Né? Então, a mulher quer ler um livro e imaginar aquela cena na cabeça dela. Quando ela vê aquilo, ela fala... Ah, meu, não era assim que eu tava imaginando, não, não tá muito divertido isso aqui. Não é assim que é muito legal. E o homem não, o homem quer ver, ele não imagina, ele não lê. Dificilmente o homem vai ler conto erótico, não tem muito esse perfil. Óbvio, Para cada regra existe exceções. Mas eu digo da grande maioria que a gente trabalha com maiorias, né?
0: O homem é visual e a mulher é a sua imaginação. Ai, ai. Essa mentalidade tão espalhada pela indústria pornô se reflete no tipo de sexo que aparece na maioria dos filmes da Brasileirinhas, que é o pornô hardcore. Que nem a gente disse, o pornô hardcore é um sexo mais pesado, com bastante tapa na cara, close fechado na penetração e sem nada de historinha. Pro espectador que não tá acostumado com isso, as cenas podem ser chocantes, e costuma aparecer bastante como um argumento contra a indústria pornô. Isso não é a exclusividade da Brasileirinhas. Entre os anos 90 e 2000, outras produtoras também apostaram nesse estilo, como a Butman e a Sexy. E parece que deu certo mesmo, porque o Hardcore é a marca registrada do pornô brasileiro. O pornô para mulheres que perguntei para o Clayton foi um assunto que bombou bastante na indústria adulta por volta de 2014. Acabou virando uma espécie de nicho de mercado com os filminhos mais românticos, que seriam em tese voltados para o prazer feminino. Isso é um outro papo para discutir, porque eu não concordo com esse termo. Só que essa negativa do Clayton de que é impossível uma mulher curtir pornô foi como um gancho para querer entender como é que é ser mulher na indústria e, principalmente, como que são os homens que lideram ela. Talvez um dos maiores motivos que me fizeram escrever tantos anos sobre a indústria pornô é a possibilidade de conhecer de perto pessoas que supostamente seriam vilãs monstros sem rosto que agem nas sombras para explorar a vida de mulheres. Só que nem tudo é tão simples como a gente acha, porque esses monstros são pessoas normais, que você encontra na fila do banco, fazendo mercado e na sala de espera de um médico. Nós fomos buscar relatos de muitas pessoas que trabalhavam na indústria na época. Muitas das celebridades, especialmente as mulheres, descrevem a passagem pela pornografia como traumática, mas nenhuma denunciou especificamente maus-tratos vindo da Brasileirinhas. Já as atrizes profissionais que não trabalham mais na indústria e seguiram com suas vidas, como é o caso da Mônica Matos, também não quiseram falar com a gente. No caso da Mônica, ela chegou a entrar com um pedido extrajudicial para tirar os filmes dela do site da Brasileirinhas. Hoje em dia, ela se posiciona contra a existência de pornografia nas redes sociais dela. A Mônica, ela pediu pra tirar, né?
4: É, a Mônica entrou em contato. Eu não sei se ela queria alguma grana ou se ela queria tirar o conteúdo. A uhum. advogada entrou em contato, não foi ela. Uhum. Eu tenho ela no Instagram e ela só me chamar e falar Ô, tira aí, não tem mais nada a ver, né? Arranca esse negócio. Mas não, entrou em contato uma advogada perguntando. E aí a gente já não tinha mais... É... Como é que fala? A gente já não tinha um conteúdo dela muito relevante, né? Não era tão procurado. A gente, tá bom, tiramos. Não tirando tem mais tudo. nada dela lá no site. Não então. tem nada do uhum. É, da maioria das pessoas que pediram pra tirar, a gente tira. Ah, não então é tranquilo pra vocês, se precisar, se alguém... Putz, cara, normal, né, velho? Não tem nem necessidade de manter isso lá, já foi.
0: Mas a pornografia não está e nunca estará alienada do mundo em que a gente vive. Então, não deixou de ser esquisito, especialmente para mim, que sou a mulher, ver como os homens que trabalham nesse meio lidam com a questão do gênero. Não dá para negar que, depois de um tempo, as mulheres que trabalham na área deixam de ser vistas como pessoas e passam a ser tratadas como um mero instrumento de trabalho.
1: Isso, inclusive, me lembrou do papo que tivemos com a Fabi Thompson. Ela disse que esse preconceito está em todo lugar inclusive nas pessoas que trabalham no mercado.
3: Mas tinha muitas pessoas que trabalhavam no pornô e condenavam
0: aquele trabalho mesmo. Não gostavam de, não queria ser visto com a gente. Tipo, ia jantar num restaurante, a pessoa queria ficar longe de você, entendeu?
3: Então, acho
0: que rolava em, em todos os ambientes. Mas até do pessoal que trabalha mesmo, da produção, rolava muito isso. Tipo, as pessoas se sentiam superiores, né? Tipo, ai, nossa, essas pessoas são… Isso rolava muito com a gente, muito mesmo.
1: Com a, essas pessoas com as atrizes?
0: É, nós, né, os atores, ah. os… Rolava demais.
1: Sendo que vocês eram a cara dessa indústria, né? É,
0: exatamente.
1: Tá em todo lugar, mas aqui… Enxergamos isso sem cortes e sem roupa. No próximo episódio você vai conhecer uma dessas mulheres que passaram pelo pornô e não tem uma lembrança legal pra contar. Da mulher que atiçou a mente de homens desde os anos 70 e que personifica a abertura sexual que o Brasil viveu nas últimas décadas. Apertem os cintos, a gente vai trocar a Kombi Azul por um Cadillac.
0: O podcast Brasil para Maiores tem a apresentação, roteiro e pesquisa de Marie Clerc e Tiago Dias.
1: O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
1: A produção é da Marie Clerc, da Natália Mota e do Tiago Dias. O
0: design é do Marcos Antônio Alves de Lima Júnior.
1: Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: A direção de arte é da Gisele Pungan e do Renê Cardilho.
1: A coordenação é da Julia. Ana Capanes e da Olivia Fraga.
0: O podcast é um produto de UOL Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
1: O projeto também conta com Alexandre Gimenes e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
0: Agradecimentos a Bianca Soares, ao Tony Tigrão, Maurício Machado, Cleiton Nunes e toda a equipe da Brasileirinhas. Um agradecimento especial ao Gil Bendazon, que também ajudou a gente na captação de áudio.
1: Este episódio usou áudios do canal Jornal Contramão no YouTube, da Brasileirinhas, da União Brasileira de Vídeo e da Netflix. Trilhas do Epidemic Sound, além da música É Bom Para o Moral, interpretado por Rita Cadillac. Wow.